0: o dia mais feliz é o título da mensagem dessa manhã e eu fico pensando assim quando você vê o título, o que você pensa? você começa a fazer uma projeção do que será que eu vou falar o que você pensou quando viu o título o dia mais feliz talvez, eu imagino você pensou assim, não o dia mais feliz qual é? o que a gente aprende? você aqui é da igreja desde que nasceu, não é o meu caso mas o que você aprendeu? qual é que é o dia mais feliz? ou pelo menos deveria ser é o sábado e de repente você pensa, ah, o pastor vai falar sobre o sábado mas no fim de semana da criança o pastor vai falar sobre o sábado não vou falar sobre o sábado não é esse exatamente o dia mais feliz que eu vou falar hoje mas eu sei que provavelmente foi o que você pensou e deve realmente ser o dia mais feliz da nossa semana mas agora eu quero pedir para as minhas crianças aqui o que você considera criança? eu, eu, eu fiquei com essa dúvida e não tinha ninguém me ajudar ali quando eu comecei a pensar assim, afinal o que são as crianças da nossa igreja? na minha concepção é de 0 a 10, tá certo? os entendidos aí, é isso? de 0 a 10 são as crianças então, crianças de 0 a 10 pensa comigo aí e eu quero um corajoso, pelo menos que está aqui para vir aqui me falar isso, e responder para toda a igreja para quem está assistindo e para quem está aqui qual foi o dia mais feliz da sua vida até agora? você pode ter 4 anos, 5 anos, 3 anos 9 anos, 10 anos, qual foi o dia mais feliz da tua vida até hoje até esse momento, tem alguma criança aqui a Laurinha está me olhando louca para dizer alguma coisa quer me contar aqui Laurinha não, eu vou até chegar mais perto para vocês terem menos trabalho qual é a criança corajosa que vai vir aqui me dizer qual foi o dia mais feliz da sua vida até então eu estou matando o pessoal da câmera lá agora Vamos ter que me acompanhar, eu estou cansado de ficar que nem estátua ali, na, ali naquele púlpito, não aguento mais isso eu gosto de estar perto do povo, eu sou pastor que cheira a ovelha, eu estou perdendo esse cheiro, esse troço de transmissão, <risos> já estou chutando balde já, qual é a criança que vai vir me dizer qual foi o dia mais feliz, não teve nada feliz nessa vida, nessa longa vida de vocês, vai vir alguém, bom, se vocês não vêm, eu vou pedir para os que estão em casa, criança que está em casa, manda para o meu WhatsApp, manda para meu WhatsApp, o pai tem aí, ele não aguenta mais receber minhas mensagens, manda lá, qual foi o dia mais feliz, bota o nome, vem cá Monique, Monique, cantora, corajosa, substituta da Laura Moreno. Qual foi, e, eu, e o pastor não respeita a lei nenhuma, por isso que está quase morto. Qual foi o dia mais feliz da tua vida? O dia que eu nasci. Pá... Cu... <risos> ela sabe que ela é tão importante que o dia que ela nasceu. Benjamin, meu futuro colega, deixa o pastor ficar longe, fazer de conta que a gente mantém distanciamento social. Qual foi o dia mais feliz da tua vida? Uh, quando a gente foi pra Punta uh, Foi pra? Punta Punta do Leste, no Uruguai É isso? Não? Eu não sei Tá, foi um dia feliz Ele foi para algum lugar, legal, é isso? Muito bem, muito obrigado Depois a gente esclarece o que aconteceu Bem, Laurie. <risos> o meu aniversário de oito anos De oito anos, foi o último agora? Que legal, foi muito joia foi bem legal. Então, o dia mais feliz. E aí, vem cá, querido, Vem cá, vem, vem, vem nisso. Eita, quando ela viu minha cara, ela voltou. Ela vinha tão feliz até olhar para mim. Vem, lindinha, qual foi o dia mais feliz? Então, tava na praia e fui comer picolé. Ah, muito bem. Você é que é legal, né? Criança é assim, dia mais feliz. E vê como é simples agradar, né? O dia que foi na praia comer um picolé. Aí pergunta isso para um adulto, vai achar que isso não é nada, mas para eles isso representa, deixa eu dar uma olhada aqui nas crianças de casa se, se encorajaram a mandar alguma coisa ah, mandaram por áudio, aí não vai ter como por áudio eu não vou poder ouvir aqui não tá, mas tem alguém aqui que por favor, né o camarada tem 22 anos tá certo que ele é pequeninho, que nem uma criança Marquinhos Marquinho mandou qual foi o dia mais feliz <risos> o tamanho de criança mas a idade, eu tenho quase a minha idade aqui é brincadeira, né acontece cada coisa aqui o dia que ele ganhou o lenço, o seu lenço, eu acredito de gravador e se batizou, tinha que idade Marquinho? 11, é, não, quebrou toda, já tinha passado a idade de criança, mas valeu, 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 os outros aqui me mandaram áudio, eu não vou conseguir ouvir, mas então, é, todo mundo tem, mesmo que nós somos mais velhos, a gente tem um dia que foi muito marcante, claro, agora eu estou me referindo à nossa infância, um dia da infância, você deve estar lembrando aí, alguma coisa legal que aconteceu, eu quero compartilhar com vocês, Algo que na minha infância, se funcionar o passador, que eles nunca falhou até hoje, agora sim, mas tudo é a primeira vez. Eu quero falar para vocês do dia mais feliz da minha vida na infância. A gente durante o ano tem muitas datas legais como criança, ok? Pensa como criança agora. Alguns dias legais como criança, vocês viram aniversário, a Laura mencionou, é, o Benjamin falou de uma foi uma viagem, né? Uma viagem o picolé na praia, o dia do batismo da nossa criança, ali de vinte e poucos anos, e o aniversário da gente é legal, o dia da criança é um dia bacana, mas sinceramente, como criança, quando eu era criança, nenhum dia se igualava ao Natal, nenhuma data no ano, quando você é criança, é igual ao Natal, tem uma atmosfera diferente, tem um clima todo especial, quando você é criança, e os nossos natais, nós gostávamos tanto do Natal, que a gente comemorava duas vezes, duas vezes, porque nós passávamos ele nos nossos avós. Então tinha na véspera, no 24, à noite era na avó materna e no domingo, no domingo, no dia do Natal nem sempre caía no domingo, né? Ou no dia 25 era sempre nos avós paternos e cada um tinha sua peculiaridade. Porque no no dia de Natal era almoço. A gente passava praticamente o dia no, no meu avô, nos meus avós paternos e na véspera só a noite. E no meu avô, a gente gostava muito, ambos moravam em sítios, ok? Nós morávamos no interior, e os meus avós no interior do interior. No meu avô, que era o domingo, o grupo era maior, que a família do meu pai é um pouco maior, que a é da minha mãe, tinha mais primos envolvidos, mas tinha uma coisa, algumas coisas que nós gostávamos muito de ir lá. É, o meu avô morava num sítio, eles eram luteranos, a religião luterana, e a igreja luterana de onde eles moravam ficava dentro do sítio do meu avô. Quase do lado da casa e o meu avô que cuidava de certa forma da igreja batia o sino. Você sabe que as igrejas luteranas e católicas elas têm sino que bate todo dia, no horário do meio dia, seis da tarde. Meu avô que fazia isso por 50 anos ele fez. E uma coisa que a gente gostava muito, não pensa que a gente gostava de ir no culto. Infelizmente eu tenho que dizer isso, né? É, porque a gente não tinha tanto esse hábito como o adventista tem. Mas a gente gostava de, quando os adultos estavam conversando lá distraídos, a gente gostava de ir entrar dentro da igreja. Olha só. A gente entrava na igreja porque a gente queria subir na torre, as igrejas dessas têm uma torre alta, e nós subíamos aquela escada enorme para ir lá ver o sino. E a gente até se arriscava a puxar, a corda era muito grossa, muito pesada, a gente não conseguia bater o sino. Mas já pensou fora do horário bater o sino da igreja? Que tragédia ia ser, né? Mas a gente amava fazer isso, a gente ia escondidinha, até que os adultos davam falta da gente e alguém vinha correndo lá para nos tirar dentro da igreja. Outra coisa que eu gostava muito do sítio do avô é que tinha um pomar enorme de bergamoteiras e laranjeiras que a gente se deliciava lá mas sabe o que que eu mais gostava mesmo? é que quando tinha cerca que terminava o sítio do meu avô e entrava o outro território ou outro terreno tinha um campo de futebol Marcelo, um campo de futebol de tamanho oficial o time da região lá, meu pai jogou quando era jovem naquele time e o que eu amava era ir cara, naquele campo lá quando meu tio, meu pai e meu primo mais velho ia também, era uma festa, e isso se tornava legal ir lá no meu avô, não só no Natal, mas nas outras vezes que nós íamos, mas, voltando ao Natal, e na véspera do Natal, à noite, na casa da minha avó, algumas coisas que eu lembro assim, a minha tia, a Dinda, ela deve estar assistindo, a Dinda tinha um disco, aquelas músicas natalinas, e ela botava então para criar o clima, ali ficava tocando aquelas musiquinhas de Natal, aquelas bem, bem antigas, e a gente correndo, brincando, os, os primos ali, os adultos conversando, e todo ano a avó fazia um pinheirinho, mas o pinheirinho da avó não era assim, aquele pinheirinho que enchia os olhos, era um pinheirinho simples, comparado com o que a minha mãe fazia em casa, coitadinho, né ele ficava a desejar, mas ela botava umas bolinhas, não tinha muito, umas bolinhas coloridas, até porque muitas nós quebrávamos cada Natal nós ia quebrando, e, e, e por isso ia diminuindo, ela botava uns algodões, simbolizando o Natal americano, da neve e tal, coisa que na a é nossa realidade, mas tinha uma coisa que eu fiquei indignado quando eu descobri, porque como eu era o mais novo, eu era o mais bobo, o, o neto ou o primo mais novo sempre paga o pato, né? ela colocava os papai noéis pendurados no pinheirinho, que nem as bolinhas, que nem os algodões, tinha um monte de papai noelzinho pendurado, e a gente achava legal aquilo, só que eu percebi assim, que cada vez que eu olhava o pinheirinho tinha menos papai noel pendurado, e eu pensava assim, por que está que diminuindo os papai noéis Aí eu saí um pouco para brincar, quando eu voltava, eu olhava e já tinha diminuído os papai noéis Aí eu fui na minha irmã mais velha, e disse assim, Helena, que, que, por que está que diminuindo os papai noéis no Pinheirinho? Aí tu é bem, eu não vou dizer o que ela falou, ela pode estar assistindo depois da briga de família. Tu não vê que os papai noéis são de chocolate? e aí quando o pessoal se distrai, nós vamos lá pegamos e a gente sai para comer lá fora, só eu não tinha visto isso ainda, achava que era enfeite só enfeite, e estava perdendo de comer os papaios de chocolate, que quando terminava a noite de natal não tinha mais nenhum pendurado na árvore não sobrava nem para contar a história mas isso era uma coisa legal aí depois então, do momento que a gente estava brincando ali, vinha naturalmente o momento da ceia, aquela mesa arrumada bonita, com muita coisa boa para comer e era um momento legal também mas vamos ser sincero aqui quando você é criança, no Natal, você não está nem aí para ceia, para comida, o que, que você fica esperando, eu não sei que horário, em que horário acontece, no seu contexto familiar, mas o nosso era depois da janta, o que, que é? Crianças, Ah, você está só pensando, e eu aquele ano estava com uma expectativa de um presente, e aí terminou a janta, chegou a hora então dos, da troca de presente, e começou, e aí os tios dando presente para um, os pais para outro e tal, e todo mundo ganha um presente, presente, a Dinda sempre me deu, presentes maravilhosos, não só no Natal, aniversário, da criança, mas tava, eu estava esperando aquele presente, e eu vi que os outros, todo mundo ganhando, todo mundo feliz, ganhando o presente que tinha pedido, que tinha encomendado, que tinha sonhado, e só o meu não vinha, e, e eu procurei minha mãe, minha mãe estava distraída lá abraçando, dando os presentes também para os sobrinhos, para minha irmã e tal, e meu pai sumiu da sala, e eu pensei, puxa, e agora a mãe está distraída ali, o pai não está aqui, eu vou ficar sem o presente, sem o presente que eu estava esperando, e nisso chega o meu pai na sala Chega o meu pai e chega minha mim assim Filho, o pai foi no banheiro Tinha um corredor grande assim O banheiro era mais para o outro lado da casa E quando eu estava voltando Eu ouvi um barulho no quarto da tua mãe Porque cada uma das filhas tinha o um quarto ainda na, na casa da minha avó Mesmo que não morasse mais lá Mas tinha o seu quarto lá conservado Quando a gente ia lá a gente dormia naquele quarto E ele disse Eu passei na frente do quarto da tua mãe E ouvi um barulho lá dentro Quando ele falou aquilo assim Meu coração quase saiu pela boca Tu quer ir comigo lá olhar o que que é? E eu morrendo de medo E eu olhei, tu vai junto? Vou E aí peguei na mão do pai, né? Ah, coisa boa, né? Meu pai, 1,90m Peguei na mão dele assim E pensei, não, com o pai eu vou lá E eu admirava a coragem do meu pai Imagina abrir uma porta de um quarto escuro Que ele ouviu um barulho dentro Imagina a gente abrir dar de cara com um ladrão E a gente foi, meu coração batendo, batendo E ele chegou na frente da porta Vamos abrir? E eu apavorado assim Abre pai e quando ele abriu a porta, a janela estava aberta, aí sim, eu quase enfartei, quando eu vi a janela aberta, ele disse, alguém teve aqui filho? E eu pensei, nossa agora, agora o ladrão vai pegar a gente, e aí quando ele ligou a luz, sabe o que que tinha? Ah, a bicicleta que eu estava sonhando, minha primeira bicicleta, porque eu tinha um triciclo que já não, eu não cabia mais dentro dele, eu tinha seis anos mais ou menos nessa época aqui, a bicicleta, gente, eu contextualizei com a minha atual situação, por isso que eu botei vermelha, mas na época ela, ela, ela de verdade era azul, mas isso é um detalhe irrelevante, a bicicleta que eu tinha sonhado, estava ali, peguei ela, não sei se estava embalada, isso eu não lembro, mas eu sei que eu saí pelo corredor daquela casa, com aquela bicicleta, mil para a sala, andando, batendo nos pés, todo mundo com a rodinha, arrancando os calcanhar do povo, e aí a avó tinha uma área grande, assim, que daí não tinha tanta gente, eu fiquei andando, dando volta com a bicicleta ali, mas foi a noite mais feliz que eu lembro da minha infância, o dia que eu ganhei a minha bicicleta. E assim como vocês mencionaram aqui, o momento mais feliz, alguns está relacionado com o aniversário, com um presente, com alguma coisa que você ganhou e que foi muito especial, a minha, o meu dia mais feliz da infância foi esse. Mas eu não vim aqui para contar a história de Natal, mas eu quero falar de um dia, que vai ser mais feliz do que esse dia mais feliz que você lembra, Monique vai ter um dia mais feliz do que o dia do teu nascimento, sabia? Se é, é possível, será isso, Paulo? Ter um dia mais feliz do que o nascimento da Monique e esse dia não vai ser feliz só para ti, mas vai ser feliz para o pai, para a mãe, para vó, para todo mundo, para o tio, mas vai haver um dia mais feliz do que o dia que você acha que foi o mais feliz até então. E agora estou falando para as crianças e para os adultos, já estão mandando mensagens zoando da cor da minha bicicleta aqui, brincadeira, o povo não tem o que fazer, né? <risos> Mas vamos abrir a Bíblia agora, e nós vamos descobrir que dia é esse pela Bíblia, eu quero que você abra a sua Bíblia por favor, no livro de Isaías capítulo 25, Isaías capítulo 25, abra aí, e nós vamos como sempre fazemos quando abrimos a Bíblia, fazer a nossa oração, e depois vamos seguir. Abre Isaías 25, fecha os olhos e vamos orar. Bom Deus, obrigado por estarmos aqui nesse sábado especial em alusão às nossas crianças que são tão importantes para nós, para Ti, e obrigado porque nessa mensagem temos a Tua palavra que é aberta falando de um dia que vai ser o dia com certeza mais feliz da vida de todos nós, crianças e adultos abençoe-nos agora com a leitura do teu livro sagrado, nós pedimos em nome de Jesus, amém. Isaías 25, 9, fala qual vai ser o dia mais feliz da experiência de todos nós aqui, diz assim, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará, este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, que dia vai ser o dia mais feliz, crianças, me ajudem aí, o que, que vai acontecer nesse dia, De Isaías 25, 9 a volta de Jesus, esse vai ser o dia mais feliz da vida de cada um de nós, seja criança, a gente não sabe que idade a gente vai estar, seja adulto, seja idoso, seja jovem, esse vai ser sem dúvida o dia mais feliz da experiência de cada pessoa que aguarda, que crê nesse momento mas a pergunta é por que a volta de Jesus ela será o dia mais feliz, crianças? Por que será que o dia da volta de Jesus vai ser mais feliz do que o dia de uma viagem, o dia de comer picolé na praia, o dia que você nasceu, eh, o dia que você fez alguma coisa que foi muito significativo, o dia que você se batizou e ganhou o lenço, né, marquinho, nosso bebezinho? Por que a volta de Jesus vai ser o dia mais feliz? Eu quero mostrar para vocês algumas razões. Porque, primeira coisa. Nós iremos para o céu. Nós vamos para o céu. Crianças, vocês têm noção do que vai ser? Benjamin falou de uma viagem que foi o dia mais feliz. Benjamin, ir para. Eu entendi, punta, não sei se é isso, mas não importa onde é que foi. Mas qualquer viagem que a gente faz é legal. Você já imaginou ir para o céu? Você atravessar o universo, você passar por outros planetas, você conhecer tudo aquilo que hoje a gente só conhece aí por um, um telescópio ou algum aparelho muito moderno que nos dá essa condição, mas você poder ver isso, você ir voando, você não vai precisar de avião, você vai voando para o céu, já imaginaram? E outra coisa, a gente vai conhecer alguém muito especial, vocês não têm curiosidade de conhecer o anjo vocês? Tem ou não tem? Puxa, eu, eu preciso pedir perdão para ele, porque esse camarada deve estar aqui, ele deve ser bem maior que eu, e ele passa a trabalhar e ele vai poder me contar muita coisa que, que eu fiz, que, que ele vai pedir um milênio de férias, pelo menos depois, para dar uma descansada mas vai ter muita coisa legal gente, ir para o céu estar lá, conhecer Jesus pessoalmente esse é um dos motivos pelo qual a volta de Jesus vai ser o dia mais feliz outra coisa, que eu acho que vai ser incrível nós podemos brincar com os nossos animais favoritos que talvez aqui nós não possamos, por exemplo, a Lu, a minha esposa o sonho da Lu é quando ela vai poder sentar do lado do leão E pegar naquela juba Passar um creme, um hidratante naquela juba É o sonho dela poder estar com o leão E só no céu isso vai acontecer Talvez o seu animal seja um urso, um tigre, uma pantera Não sei, animais que aqui a gente só pode olhar de longe Admirar, mas lá eles vão ser mansinhos Vão comer capim Vão poder brincar com a gente Como a gente brinca hoje com o gato e com o cachorro Vai ser legal ou não vai ser? Poder brincar com o animal que a gente mais gosta Mas que aqui de repente a gente não pode ter essa aproximação toda, isso vai tornar o dia da volta de Jesus também muito especial, outra coisa que torna a volta de Jesus o dia mais feliz, nós vamos estar para sempre com as pessoas que nós amamos, sabe uma coisa que eu gosto na Bíblia, uma das partes que, eu mais, que mais me emociona, lá em Apocalipse capítulo 21, é, quando João está narrando, passou o período do milênio, ele está narrando agora então a questão ali dos novos céus, nova terra, e ele fala isso né, é, novos céus, nova terra, e ele faz, uma, ele faz um comentário assim, que parece meio irrelevante, e o mar já não existe, lembra disso? Apocalipse 21, versículo 1: vi novos céus e nova terra, e tal e tal, e o mar já não existe. Você sabe por que, que ele fala isso? Porque o João, quando ele escreve Apocalipse, ele está numa ilha, e o que, que separava ele das pessoas que ele amava? O mar. E quando ele vê o que Deus está preparando para os seus filhos, para a salvação, ele vê que aquilo que é o elemento que separa as pessoas de quem elas amam, não vai mais existir, pelo menos não como é aqui o mar. Então lá não vai haver nenhum elemento que vai nos separar das pessoas que nós amamos tanto. E que às vezes em função das circunstâncias desse mundo de pecado, elas acabam acontecendo. Então esse é mais um motivo para o qual eh, nós vamos ver que o dia da voz de Jesus será o dia mais feliz. Mas tem uma outra coisa que vai tornar esse dia muito feliz nós vamos reencontrar amigos e familiares que nós perdemos aqui nessa vida. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos alguém especial para nós que já descansa, mas que nesse dia essa pessoa vai ser entregue de volta para nós, para nunca mais nós nos separarmos. Amém? Eu não sei se é um pai, se é uma mãe, um irmão, um filho, mas alguém vai ser devolvido para você. Nesse momento, e por isso que esse dia vai ser o dia mais feliz, sem dúvida nenhuma. Depois da volta de Jesus, quando ele voltar, ressuscitar os mortos, os salvos estiverem ali, todos juntos, os salvos vivos, os salvos que ressuscitaram, nós vamos poder conhecer, olha só que legal, conhecer o nosso personagem favorito da Bíblia. Sofia, quem é que tem o personagem favorito? Claro, Jesus, sem dúvida, é o meu também. Mas qual é, depois de Jesus, qual é? Oi? Oi? Ruth, olha só, vai poder dar um abraço na Ruth, ela vai poder te contar detalhes da história que talvez a Bíblia não, não teve espaço para registrar, eu botei a figurinha ali do meu, porque eu não sabia de vocês todos, mas o meu personagem favorito depois de Jesus é Moisés, e eu quero, por uh, que ele é interessante para mim? Porque ele foi um grande líder, e ele teve situações, claro, numa, uma esfera muito superior à minha, mas eu tenho nele uma referência como líder, e eu quero muito, ouvir as histórias dele eu imagino que vocês crianças que são as donas do programa aqui eu tenho quase certeza a Sofia é a Ruth mas eu imagino que os meninos é Davi, Sansão né? os grandes heróis da Bíblia que vocês querem conhecer guerra, luta né? as meninas talvez as, as mulheres mais bonitas a rainha Esther coisas desse tipo assim mas vai ser muito legal conhecer aqueles que hoje a gente só pode ler na Bíblia mas imagina estar lado a lado pessoalmente com esses homens e mulheres Que marcaram a nossa vida, que nos influenciaram A poder estar lá, vai ser realmente algo Muito bacana Mas eu quero concluir Contando uma história para vocês Numa exposição de quadros Em algum lugar Por aí Não era de, de pintores famosos Não tinha Van Gogh, não tinha é, é, Picasso, essa turma que a gente sempre conhece mais São os mais renomados é, Nessa área Mas haviam quadros bonitos ali expostos e haviam muitos convidados, muitas pessoas estavam presentes ali para poder admirar então aquelas obras, e as pessoas olhavam os quadros, e algumas eram artes modernas, mas tinha um quadro que para muitas pessoas assim, ele não, elas não entendiam muito bem o que, que ele representava, mas de qualquer forma ele era muito bem pintado, e isso atraiu então a atenção das pessoas que ali estavam, e esse quadro era um quadro da volta de Jesus, e aquelas pessoas que não tinham nenhum vínculo com a religião, com a Bíblia, e que sinceramente ignoravam esse fato, elas achavam bonita a cena, a imagem, e elas perguntavam: tá, mas esse quadro é tão bem pintado, mas o que que é isso? E aí, claro, tinha alguém da galeria ali que explicava: né, essa obra é uma exposição é, de um acontecimento bíblico, da volta de Jesus e tal e tal, e as pessoas ficavam assim, encantadas com aquilo, né, mesmo sem entender todos os detalhes que estavam envolvidos ali. Mas tinha um homem Que ele estava ali Olhando também as obras E se deteve então nesse quadro da volta de Jesus Só que ele Isso aqui é uma montagem tá? Que você tá vendo, não é o quadro que eu tô falando Eu, eu, eu adaptei E ele ao invés de olhar para a beleza da cena Jesus, os anjos, aquela coisa toda que a gente conhece Ele se prendeu em um detalhe Que ele disse assim que o quadro Ele ele não era bonito Ele, ele tinha uma coisa que estava estragando Que estava fora do contexto Porque no cantinho, no rodapé do quadro tinha uma cadeira de rodas vazia. E ele fez uma coisa que é muito comum a gente fazer também. Às vezes você tem todo um cenário lindo e tem uma coisa que às vezes presta destoando e a gente acaba ficando só fixado naquilo ali e perde de vista todo o, o, o belo, mais amplo e ele ficou, e aí as pessoas estavam em volta, não, eu até achei bem pintado, mas o que aquela cadeira de rodas ali, o que tem a ver com o quadro, uma cadeira de rodas vazia, num quadro, não faz sentido, e ficou insistindo aquilo, e falando para as pessoas, e as pessoas até nem tinham percebido muito aquilo, mas agora começaram a olhar para aquela cadeira de rodas, e aí então, uma pessoa que estava ali, entre os que estavam assistindo, não era funcionário da galeria, nada, mas ela conhecia o autor, o pintor da obra, ela vendo que aquele homem estava inconformado com aquela cadeira de rosas no seu quadro, ela se aproxima dele e ela diz assim, aquela cadeira de rosas ela não está fora do contexto. E ele, mas como que não tem nada a ver com, com o que está pintado ali? Não tem tudo a ver. Porque eu conheço o autor dessa obra. E o autor dessa obra, ele tem um filho paraplégico que vive há muitos anos numa cadeia de rodas e o pintor dessa tela ele sabe que quando acontecer esse evento da volta de Jesus esse filho vai ser recuperado vai ser restaurado vai ser perfeito e vai voltar a andar e vai recuperar plenamente todas as suas funções e é por isso é isso que ele quis expressar quando ele pintou esse momento da volta de Jesus e colocou essa cadeira de rodas que aparentemente parece não ter nada a ver com o momento mas tem tudo a ver porque vai ser o momento da restauração desse filho plenamente a volta de Jesus ela vai ser o dia mais feliz porque nesse dia todas as limitações que nós temos aqui nessa vida serão extintas acabarão tudo aquilo que hoje talvez seja uma tristeza, uma frustração pra gente, e agora eu estou falando para as crianças e para os adultos, tudo aquilo que hoje te entristece, que você não gosta, que talvez tire um pouco do brilho da tua infância, da tua juventude, ou da nossa vida, nós que já vivemos mais, tudo isso acaba, tudo isso termina, tudo passa a ser bom, tudo passa a ser belo, tudo passa a ser perfeito, tudo passa a ser completo, amém? Por isso que a volta de Jesus vai ser o dia mais feliz da nossa experiência porque vai ser a primeira vez que nós vamos experimentar o que, que realmente é uma vida plena em todos os aspectos porque hoje a gente vive, às vezes, alguns momentos legais mas né? sempre tem um quezinho, sempre tem uma coisa não é assim? por mais bacana que seja, às vezes um encontro, uma viagem uma coisa, sempre acontece alguma coisa que, que mancha de alguma forma mas a partir desse momento nada mais vai deslustrar aquilo que Deus idealizou para cada um de nós mas agora para concluir crianças, agora é com vocês, tá? Para que a gente possa viver esse dia mais feliz, mais feliz que o aniversário, que a viagem, que o picolé, que o batismo. A gente precisa se preparar para ele. A gente precisa se preparar para o Jesus E vocês estão se preparando, né? Anny? A Anny já fez assim para mim. Vocês estão na igreja, eu sei que vocês estudam a lição todo dia, sim ou não? A hora do quiz aqui ao vivo e a cores. Estuda a Bíblia, faz o cultinho Vem à igreja Fala de Jesus para os amigos Tudo isso faz parte do preparo Para a gente estar pronto quando Jesus voltar Alguns de vocês já estão aí na faixa A Lauren até mencionou, oito anos já Estão chegando na idade do batismo, de se preparar Você sabe que isso é muito importante Talvez alguns de vocês ano que vem vão estar Ou alguns até esse ano vão se batizar E eu queria terminar esse culto Eu queria convidar todas as crianças para vir Botar a máscara aí, por favor E vem aqui pertinho de mim vem aqui todas as crianças, eu quero fazer uma oração e você que está em casa, criança, eu vou fazer agora que nem o pastor Luiz Gonçalves chega mais perto você que está em casa, sentado no sofá aí na tua sala, vem pertinho da televisão como se você tivesse aqui junto com as crianças teus amiguinhos da igreja porque eu quero colocar todos vocês nas mãos de Deus, pedindo para que as nossas crianças, elas continuem dedicadas, usando o talento delas para Deus gastando tempo todo dia para se colocar nas mãos de Jesus para que ele possa preparar vocês para viver esse dia mais feliz que vai ser o dia da volta dele amém vamos fechar os olhos junto com as nossas crianças vamos fechar nós aqui os olhinhos você que está em casa também por favor bom Deus obrigado pelas crianças da nossa igreja o senhor sabe que ministério importante da nossa igreja e como elas são essenciais para a vida para a saúde da nossa igreja obrigado por cada uma delas Senhor as que estão aqui presentes, as que estão em casa assistindo e nós queremos pedir de forma especial que o Senhor cuide de cada uma delas as crianças elas eh, se emocionam, vibram com coisas que para nós elas são tão simples já não mexem mais com a gente, mas para elas significam tudo e elas compartilharam aqui momentos eh, especiais da vida delas mas que elas entendam que o dia mais feliz de todos mais do que um presente, do que uma viagem, do que uma coisa de comer, vai ser o dia em que Jesus vai voltar e vai nos dar a eternidade. E que no coraçãozinho dela sempre esteja o desejo de estar preparado para esse dia, para poder te conhecer, para poder te abraçar, para poder conhecer o anjo, brincar com os animais, com o leão, com o urso, com tantas outras coisas, Ou poder rever pessoas queridas que hoje não estão mais conosco, que isso esteja ardendo no nosso coração, tanto das crianças como nós adultos. E que o Senhor abençoe cada um de nós, para que nos preparemos realmente para esse grande dia. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, tá, crianças? E saiba que vocês são muito importantes para a nossa igreja, não só para a família de vocês, mas para toda a nossa igreja e principalmente para o nosso Deus. Um bom restante sábado para todos vocês. E não só as crianças, tá, gente? Nós adultos também. Sigamos firmes nos preparando para esse grande dia. Amém? Deus abençoe. Bom restante sábado. E amanhã à noite estamos juntos, aqui ou em casa, para continuar adorando nosso Deus.